0: Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada a la hora que nos veas, que nos escuches. Nuevamente, bienvenidos a este año 2024 y estamos comenzando la segunda parte, segunda parte de conversando de venta de Wanet, los más queridos, los más escuchados. Estos resúmenes que son con todo lo que a ti te gustó, lo que más te interesó de nuestros, de nuestros eh, capítulos, de nuestros episodios. Y hoy vamos a ver un poquito más, unos capítulos que son un poquito más recientes. Sobre toda la cosa de los que son los que han elegido en nuestras plataformas de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, lo que era anteriormente Anchor FM. Así que esperemos que les guste resumen, lo medular, los que a ustedes más les interesado. Recuerden, dale like, suscríbete, solta la campanita como dice Joe y comparte este contenido con toda la gente que conoces. Conversando de ventas comienza ahora. Haz de la venta un estilo de vida Conversando de ventas Conversando de ventas ¿Qué tan importante es la apariencia? ¿Qué tan importante es que, nos, que nosotros no, el vernos bien? El que el, cuando nos vean de primera mano nos vean y ya no nos, nos hagan, no nos prejuzguen sino que nos den la, la, la oportunidad de poder entrar y poder establecer una relación Mira lo interesante ¡Wow! ¡Qué pregunta más!
1: Eh... Nos comunicamos a través de símbolos, signos e indicios. Un signo tiene intención comunicativa y es exacto. Yo te hago un número 5 y tú sabes que es un número 5. Tiene intención de comunicar que es un 5, eh, pero los símbolos tienen intención comunicativa, pero son inexactos. Yo te hago una señal, un símbolo de una cruz y tú puedes pensar que puede ser un signo de suma. Puedes pensar eh, en una cruz, puedes pensar en todo lo que evoca una cruz, eh, pero los indicios no tienen intención comunicativa, pero comunican y son inexactos, eh, son indicios, quiere decir indicadores. Tú ves el pelo blanco y tú puedes pensar, pues mira, tiene más años que el switch del sol, eh, pero el pelo blanco no está ahí para comunicarte nada. Entonces, como todo comunica, nuestro cerebro va a tratar de identificar qué nos dice la persona que viene. Y es importante tener claro que el 95% de tu cuerpo está cubierto por ropa. 95% de tu cuerpo está cubierto por ropa. Quiere decir que tu ropa va a comunicar. Va a comunicar. Pero no es que sea cara. Es que si está bien puesta, si está bien planchada, eh, si está acorde con la ocasión. Eh, hay una regla no escrita en venta que te dice, trata de vestir un poquitito, un poquitito mejor que tu cliente, un poquitito, no menos para que cuando te mire, no te mire con desdén, ni mucho más para que él se sienta o ella se sienta eh, incómoda o incómodo, sino un poquito más, eh, para que te distingas un poco. E esa es la regla no escrita. Sí, sí, eh, en el caso real, todo comunica. Eh, si, si yo veo una persona eh, bien, si es varón, si es bien afeitado, eh, está bien recortado, yo asumo que por su grooming eh, debe ser organizado, debe ser estructurado, eh, planifica. No necesariamente es eso, pero yo puedo asumir de esos indicadores, de esos indicios,
0: eh, esa información. Te pregunto, Joe, este, los colores también juegan un papel importante. Eh,
1: totalmente, los esquemas de colores eh, proyectan. Eh, por ejemplo, eh, para los varones, el negro, el azul marino, el gris eh, son dominantes, son lo que se llaman, si es chaqueta, es Power Suits, proyectan eh, poder, control, dominancia. Eh, pero si estás en una situación donde vas a, a tu cliente, es, es por ejemplo un ingeniero civil que está en botas, maones, eh, el tu vestir, desafora, no, no está básicamente alineado
0: a tu cliente, ni al ambiente de venta. Por eso siempre es importante investigar a quién yo voy, primero que todo, a quién yo voy a ir a venderle. Uh -huh. Siempre investigar un poquito más allá. Este, Te pregunto, Joe, lenguaje corporal, Mi lenguaje cor no voy a entrar mucho en el tema de lenguaje corporal, porque eso es un mundo, ¿verdad? Pero mi lenguaje corporal también tiene que acompañar a mi vestimenta. Todo, completamente. Completamente, acuérdate. Eh, tú...
1: Primero, tu estado de ánimo se afecta por tu lenguaje corporal y tu lenguaje corporal afecta tu estado de ánimo. Si tú estás desgarbado, eh, es bien difícil que estés contento. Si estás desgarbado, eh, no tienes buena oxigenación, pero si estás eh, erecto, si estás bien bien posicionado, eh, puedes manejar bien la respiración, puedes manejar la voz, tus inflexiones eh, se pueden manejar. Eh, importante, yo tengo que asegurar, no tengo, debo, nadie tiene que hacer nada, debo asegurarme de que mis primeros mensajes sean positivos, quiere decir que yo tengo que hacer contacto visual, sonrisa, alguno de los dos gestos emblemáticos cuando uno ve a alguien que le agrada, que uno es levantar la ceja, pues el otro es girar la cabeza, Acercamiento pausado al cliente, saludo y darle gracias por recibirme. Eh, le damos las gracias porque la gente repite el comportamiento por el cual fue premiado. Así que mi vestimenta eh, va a tener impacto. Mi acercamiento va a tener impacto. Lo que diga va a tener impacto. Mi lenguaje corporal va a tener impacto y lo paralingüístico que es mi entonación, mis inflexiones, mis ritmos, mis silencios, van a tener mucho impacto.
0: ¿Qué tan importante es la gestión en ventas? Causa y efecto.
1: Simplemente causa y efecto. Si no hay gestión, no hay ventas. Eh, Puede haber compra, alguien que venga a comprarte, pero vender es diferente a comprar. Vender es yo estimular eh, el interés y la decisión de adquirir mi producto o servicio. Comprar es el que alguien ya desarrolló el interés y la intención de adquirir el producto y viene y se lo lleva. ¿Cuál es la realidad, eh, Pablo? Eh, este, tema, este tema es el más rechazado por las fuerzas de venta. Eh, y te digo que es el más rechazado porque te exige que tú aceptes tu realidad en el mundo de las ventas nadie estudió para ser vendedor nadie y la venta es ciencia y es arte si tú utilizas la parte artística personal para vender y no conoces la ciencia te va a dar trabajo vender y como ciencia, la venta es un proceso que puede ser calculado matemáticamente. Por ejemplo, si mi cuota es hacer 10 pesos mensuales, esa es mi cuota, el gerente dijo o la gerente dijo, yo tienes que vender 10 pesos mensuales y en mi mes yo solamente tengo 20 días de trabajo. Eh, pero mis resultados personales es que de cada 10 personas que yo toco solamente le vendo a una persona si yo toco 10 personas wow, me fajé toqué 10 personas solamente voy a hacer una venta pero aún cuando mi por ciento de cierre sea bajo de un 10%, si yo toco a 100 personas, de esas 100 personas, el 10% me van a comprar un dólar y yo voy a terminar haciendo mi cuota de 10 pesos. Exactamente. Volvemos, es un juego matemático. Yo tengo que saber, número uno, cuál es mi por ciento de cierre. Mira, de cada 10, yo cierro 5%. Y tengo que hacer 10 pesos. Quiere decir que tengo que tocar a 20 personas. Claro. No tenemos. Si, si algo a mí me encantara que, que recordaran todos los profesionales de venta, es que yo no tengo control de la venta. Yo tengo control de las probabilidades de venta porque tengo control total de la gestión. Si yo conozco mi ciento de cierre y mi ciento de gestión, yo haciendo las gestiones suficientes, siempre, siempre, con, con, con ese de, del zorro, siempre voy a hacer los números. Lamentablemente, menos del 3%, menos del 3% conocen con exactitud su ciento de cierre. Y generalmente ese 3% son los mejores vendedores y vendedoras. Porque saben su nivel de rendimiento y hacen la gestión requerida. Por ejemplo, imagínate que de cada 10 balones yo hago un gol. Y para ganarme el balón de oro tengo que hacer 10 goles. Tengo que patear 100 veces. 100 veces. Si pateo 90, no lo voy a lograr. Si pateo 95 no lo voy a lograr.
0: Y así es la venta. Y voy a decir algo, y esto con todo cariño y respeto, a los nuevos y a los que llevan mucho tiempo. Si yo hago gestiones, si yo separo tiempo para hacer llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, para enviar WhatsApp, para enviar textos, y lo hago continuamente, no importa... Si yo en algún momento todavía me falta afinar un poquito esa técnica de venta, yo logro los números. Y ha sido la experiencia que yo he tenido, que a veces hay personas que quizás, como hablamos anteriormente, no tenemos ese talento todavía formado, pero estoy llamando, me estoy comunicando, estoy tocando gente, toco gente, toco gente. Llamo continuamente. A veces yo he tenido la experiencia, a veces estar dos, tres meses detrás de un cliente para que finalmente me dé la oportunidad. Pero si yo hago todos los días las gestiones y los seguimientos, la venta se da. Porque ya después que el cliente te abrió la puerta para llegar, hay grandes posibilidades, salvo que haya algunas situaciones como quizás la parte económica, la parte de tiempo de entrega, lo que sea, la venta se va a terminar dando y esa ha sido la experiencia. Pero se hablaba en este, de principio, aunque yo quizás no soy una persona talentosa para poder llamar por teléfono para, o para poder escribir algo, hay que hacerlo continuamente. ¿Para qué? Primero que todo, porque tengo que practicar porque tengo que afinar, afinar mi técnica, ver lo que me funciona y lo que no me funciona. Y la venta de corazón, vuelvo y repito, la venta se termina dando. ¿Cómo se influencia de manera correcta y de manera efectiva? Yo creo que lo primero para contestarte esa pregunta es,
1: es aclarar el, el, el concepto de influencia. El concepto de influencia es la capacidad de afectar eh, las ideas los pensamientos y las decisiones de la gente eh, como yo puedo afectar tus ideas tus pensamientos y tus decisiones eso es lo que se denomina, de, denomina influencia lo, lo, lo interesante es que eh, para poder lograr algo para lo, lograr una venta para lograr que alguien tome una decisión eh para que te compren eh, tú necesitas poder y el, y el poder lo dan tres cosas la jerarquía yo soy el gerente de ventas yo soy la rectora eso tiene poder tiene el poder que te ascribe en la posición pero es el poder probablemente más débil y más cuestionado el segundo poder es el conocimiento si tú eres la persona que más que sabe en tu área de trabajo tú tienes mucho poder Tienes mucho poder. Si eres el más que sabe. Tienes mucho poder. Pero ese poder requiere que se den dos condiciones. Número uno. Visibilidad. Entiéndase que la gente. Reconozca. Que tú sabes. Y el segundo elemento. Es compartirlo. De nada vale que tú sepas un montón. Si no lo compartes en tu entorno de trabajo. No tiene valor pero en la medida que tú lo empiezas a compartir, eso te da poder. Y el tercer elemento de poder es la influencia, que es el más poderoso de todo. El, el que tú puedas modificar, afectar, cambiar las ideas, los pensamientos y las decisiones de la gente, eh, eh, eso es espectacular. Principalmente si lo utilizas éticamente, moralmente para el bien. Eh, y es el poder que, se recomienda que todos los que están en esta profesión de la ciencia de la persuasión aplicada a la venta eh, desarrollen y eso implica eh, desarrollar unas competencias en el área de la interacción
0: humana. Cuando hablamos de las competencias de la interacción humana tres puntitos nada más que te tendría que tener ese vendedor o ese Consultor, ok. Esas tres competencias, tres competencias por lo menos que tiene que tener desarrolladas para poder para poder manejar mejor mi poder de influencia. Acuérdese que yo voy a ir con una persona que no me conoce, no sabe quién soy, voy a caer al lugar. Hablamos hace tiempo atrás también del tema de vestimenta. Uno tiene que venir bien vestido. Tiene que, si, si no lo vieron, véanlo porque es bien interesante lo que yo este, estuve hablando referente al tema de la vestimenta, los colores, etcétera. Pero nosotros, cuando llegamos ¿Es esas tres características? Por lo menos tres que tengo que tener para poder influenciar de manera correcta y positiva.
1: Mira, eh, Competencia son cuatro cosas. Para tú ser competente, entiéndase, para ser bueno en hacer algo, tú necesitas desarrollar cuatro áreas. Número uno, el conocimiento. Sí, si no saben, no saben. Número dos es la destreza, que es la aplicación del conocimiento. De nada vale que sepas si no lo sabes usar. El tercer elemento en una competencia, en el desarrollo de competencias para ser competente, para ser hábil, es la actitud. ¿Con qué espejuelos tú ves el mundo? ¿Con espejuelos oscuros, opacos? ¿O lo ves con espejuelos de posibilidades de colores? La actitud va a impactar el cuarto elemento, que es tu conducta, lo que haces. Aquí hay un factor, lo que piensas y lo que haces. Así que, para ser competente, yo te diría que las, las, las competencias más importantes es la capacidad de comunicación. El que tú puedas comunicarte de manera efectiva, eh, y lograr que la gente capte tu mensaje recuerde tu mensaje y actúe a base de tu mensaje esa es la primera competencia la segunda competencia que para mí es bien importante es el saber escuchar a la persona con los oídos y con la vista El poder leer a las personas como si fueran un libro. Y el tercer elemento, la tercera competencia para poder desarrollar el poder de la influencia. Es básicamente saber preguntar. Porque el que pregunta controla. Sí, sí. Acuérdate, la, la, la vieja disciplina o el viejo modelo de venta te dice que tienes que aprender del producto. Mira, sí, tienes que aprender del producto. Pero si tú no dominas la comunicación, si no dominas el, el, el sembrado de información, el escuchar, el preguntar, eh, de nada vale que sepas el producto porque te conviertes en un promotor. Mira, tengo habichuelita, tengo pollo, tengo pescado, tengo tostones. Y lo que vas a hablar y el cliente decide si compra o no compra. Pero entrar en esa transacción de tú lograr moverlo de punto A a punto B, eso requiere influencia. Mira, eh, a mí me gustaría primero, a mí me gusta ir de lo general a lo específico. A mí me gustaría hablar de, de las exigencias de la profesión de venta. Eh, yo creo que para este primer junte que tú y yo tenemos, y espero que sean muchos, yo creo que deberíamos hablar de, de las exigencias de la profesión de venta.
0: ¿Qué es lo que tú ves en la calle ahora mismo? ¿Qué este, está pasando? ¿Y que los vendedores, para poder ser exitosos en lo que hacemos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas distintas?
1: Mira, eh, ¿qué te puedo decir? Todo ha cambiado y nada ha cambiado. Todo ha cambiado y nada ha cambiado. Cuando te digo que todo ha cambiado es que las exigencias para el profesional de venta se han multiplicado. No solamente tiene que dominar su producto, no solamente tiene que dominar eh, la técnica de venta, tiene que dominar la tecnología, tiene que dominar los cambios sociales, tiene que entender eh, cómo compagina su producto con su cliente. Y, y todo eso ha cambiado. Cuando te digo que nada ha cambiado es que, wow. Eh, nadie se prepara ser, para ser vendedor. Nadie, nadie. Eh, en ninguna universidad que yo conozca dan ventas. Eh, creo que en Puerto Rico la Universidad Católica lo intentó, eh, muy bien trabajado, eh, pero la, la venta es una profesión tan, y tan, tan dura y tan integrada que para tú tener un bachillerato en ventas te tomaría como 12 años, lo que se conoce como una licenciatura en otros países. Porque tienes que aprender de mercadeo, de economía, de conducta del consumidor, de psicología, de un montón de cosas. Y lo interesante es que como nadie se prepara para ser vendedor, casi todos los que entran a esta profesión de venta entran por, por una de tres razones. O alguien le dijo, tienes una personalidad chévere. Oye, Pablo, tú, tú, tú hablas con un acentito bien divertido y bien bonito. ¿Por qué no te metes a venta? O alguien dijo, mira, tienes una personalidad chévere. O alguien ha un casi. Sí o alguien eh, te dijo, mira, hay comisiones, o a lo mejor era la única oportunidad que tenías para entrar a la compañía que querías entrar. Pero implica que el 99.9% de los que entran a la profesión de venta entran sin ningún tipo de preparación. Eh, y entran y se convierten en lo que se llama promotor de producto. Promotor de producto es, es la categoría en la que está el 70% de los vendedores, donde te entregan una carpeta, eh, antes era un CD, luego un flash drive, ahora eh, básicamente tienes que hacer un download de algo que está en la nube, pero es simplemente un mamotreto eh, donde te tienes que aprender el producto, los precios y todo ese tipo de cosas y sales a la calle a vender. Y algunos tienen éxito, algunos no tienen. Pero nunca, nunca te pasan por un proceso estructurado, formal para aprender a vender. Eh, para aprender a vender tienes que aprender la dinámica de la venta y son tres dimensiones. Tienes que aprender la preventa y la preventa es planificar, la preventa es cualificar, la preventa es prospectar, la venta son cinco pasos y la postventa es básicamente como asegurarte de que el producto llegó como el cliente lo esperaba y lo quería y, y ahí entra el adiestramiento. Así que la forma de hacer el negocio ha cambiado y seguirá cambiando eh, las debilidades eh, del profesional en esta maravillosa profesión. Eh, se han mantenido igual. Eh, eso es básicamente lo que te tengo que decir.
0: Sabes que al final del día, una cosa que dijiste muy importante, estos tres pasos, me pasó la semana pasada casualmente de un cliente uh -huh. que estuve visitando y, y el cliente me dijo, mira, te soy sincero, eh, aquí han venido durante 14 años, yo he tenido diferentes vendedores que han llegado, pero... Te escuché a ti y me encantó lo que me dijiste porque, me, sobre todo, me gustó la preventa. O sea, me gustó porque me trataste, me empezaste a tratar todas mis necesidades, me escuchaste primero. Después que me escuchaste, me empezaste a hablar sobre, sobre lo que podía hacer, lo que tú me, lo que me estabas ofreciendo, lo que podía hacer por mí. Y yo creo que esos son, son pasos que uno tiene que seguir. Y sobre todas las cosas que muchas veces tenemos que también tener la habilidad de lo que he visto, de que también tenemos que aprender a cómo hacer relaciones a cómo relacionarnos con la persona, a cómo, a cómo uno comunicarse, a cómo uno hacerse amigo de esa persona. Primero que todo, antes de que quizás ir directamente con una piraña a venderle y venderte, uh -huh. venderte, venderte y, y, y hacer una transacción de, de dinero o una transacción de venta. Sino que todo tiene que ir por unos pasos y eso, en eso, tiene, la verdad, tenés toda toda la razón. ¿Okay? Mira, Para mí eh, es muy importante.
1: Es interesante, acuérdate, el, el, el hombre es un ser de hábito. Eh, nos compramos de la misma manera. Nos levantamos de la misma manera, comemos de la misma manera, desayunamos generalmente lo mismo. Somos, somos seres de hábito. Y una vez eh, este profesional que entra en la profesión más dura, mejor pagada, o la más dura, peor pagada, la más dura, mejor pagada, o la más dura, peor pagada, lo duro no te lo quita nadie. Eh, lo que puede variar es cuánto ingreso tienes, si lo haces bien o no lo haces bien. Es que como somos seres de hábito, generalmente nos aprendemos esta secuencia lingüística y vamos y se la exponemos al cliente. Yo digo, se la vomitamos al cliente. Rub, fr, tengo tengo bacaladito tengo lechuga, tengo pollo, tengo... Y entonces entendemos que el cliente va a comprar por lo que decimos. Y eso no es una transacción de venta. Y es interesante lo que tú acabas de decir, Pablo. Mira, eh, en el 95, en el año 1995, se comercializa el Internet. Quiere decir que todas las generaciones que vienen después del 95 son generaciones nativas del Internet. Quiere decir que en vez de un biberón o un guantecito de béisbol o una pelota de soccer o fútbol, como tú le dices, eh, nacieron con un smartphone. Y entonces vemos que esta nueva generación, que serán los futuros vendedores, eh, se sienten más cómodos texteando, se sienten más cómodos compartiendo imágenes, pero no están tan pulidos en relaciones interpersonales persona a persona. Y al final del día, la venta es gente bregando con gente. Gente bregando con gente. Y el nuevo modelo te dice que ya no es tan necesario el conocimiento supremo del producto, sino el que puedas conectar, sintonizar con el cliente. Si el cliente te compra a ti, te va a comprar el producto. Si no te compra a ti, puedes tener el mejor producto, la mejor oferta y probablemente busque una mejor alternativa de suplidor
0: llegamos al final de este compilado con los capítulos más vistos los capítulos más escuchados y de qué otra manera nos podría hacer con el primer capítulo el capítulo que todo lo comenzó jamás nosotros nos hubiéramos imaginado que después de dos años estaríamos aquí compartiendo con ustedes la mejor información la mejor educación y el mejor contenido como vieron en ese momento empezamos con lo que teníamos teníamos quizás no teníamos la mejor calidad de imagen no teníamos quizás el, el, la mejor, el mejor sonido la mejor fidelidad de sonido pero tenemos las ganas y tenemos la pasión de lo que estamos haciendo así que nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer, si ustedes tienen algo que aportar, háganlo desde su rincón, háganlo y la verdad que será bien retribuido así que muchísimas gracias ya la próxima semana, el próximo jueves volvemos nuevamente, Yo vuelvo nuevamente con nosotros para seguir compartiendo con ustedes, así que no dejen de visitar nuestras plataformas www.pickperformancepr.com www.pickperformancepr.com en Facebook, José Joe Díaz, dale like, suscríbete. Y en nuestras plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pandora. Conversando de ventas con Joe y con Pablo todos los jueves. Tenemos nuevo contenido, así que esperen sorpresas este nuevo año 2024. Para seguir haciendo de la venta el éxito en tu vida. Se me cuidan. Sayonara. Marketing Corner presentó Conversando de Ventas con Joe y Pablo Haz de la venta un estilo de vida. Hasta el próximo capítulo de
1: Conversando de Ventas